0: تأملت علم المرتضين قلناها فافضلهم من ليس في جده لعن وما مالكون الا الهدى ولدا تدى به امم من سائر العجم والعرب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال أبيض
1: الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يأكل يوم الفطر قبل أي يغدو
0: هذا أثر كنا شرعنا فيه في الكلام عنه في المجلس الماضي وقوله كان يأكل يوم الفطر قبل أن يغدو أي قبل أن يغدو إلى صلاة العيد وهذه هي سنة عيد الفطر أن يأكل قبل أن يذهب إلى المصلى لإظهار المسارعة إلى امتثال أمل الله بالفطر وللاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم قد روى البخاري عن أنسين رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تامرات وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الفطر قبل أن يخرج أما يوم النحر فالأولى أن يؤخر أكله إلى أن يرجع من المصلى ليكون أول شيء يدخل بطنه لحم قربته وقد روى الإمام أحمد المسنده عن عبد الله بن بريدة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم وكان لا يطعم يوم النحر حتى ينحر
1: حدثني يحيى عمالك مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه أخبره أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو
0: قال أخبرني عمالك عن, عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيبي أن أنهم كانوا يؤمرون بالأكل قبل الغدو كانوا يؤمرون من الذي كان يؤمر سعيد بن مسيبي يقول أنهم, أنهم كانوا يؤمرون يريدنا يعني نسأل سؤالين الأول من الذي كان يؤمر كانوا يؤمرون من الثاني من الذي كان يأمر هذه سؤالين بد من الإجابة, الإجابة يعني لقد تقدم لنا أن قول الصحابي كانوا يؤمرون بكذا أو كون يعني الجماهير على أنهم على أن المأمورين الصحابة وأن الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تلف في إضافة هذا الأمر إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم أو عدم إضافته إليه لكن الجمهور على أن الآمرة النبي صلى الله عليه وسلم والمأمور الصحابة إذا كان الصحابي هو الذي يقول كانوا يؤمرون بكذا الآن من الذي يقول سعيد مسيب وسعيد ليس صحابيا هو تابعي فهنا يكثر شيء أما الخلاف المسألة فيها خلاف قولان يعني القول الأول أن, الأمر أن المأمور صحابه والآمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الآمر النبي صلى الله عليه وسلم معنى أن الحديث يكون له حكمه الرفع لكن من الذي رفعه التابعي سعيد المسيب فيكون الحديث مرسلا، فعلى القول بأن الأمر هو النبي صلى الله عليه وسلم وأن الأمور هم الصحابة يكون هذا مرفوعا، ولكنه مرسل لأن التابعي هو الذي يرفعه هذا قول، وقال الطائفة لا إذا كان التابعي هو الذي يقول كنا نأمر بك كن كانوا يأمر يأمرون إذا قال كنا نؤمر لا الخلاف مرفوع لأنه كنا نحن لكن إذا قال كانوا يأمرون، قال طائفة المأمور هم التابعون والمأ والآمر الصحابة على هذا ماذا يكون حكم هذا يكون حكمه هو أنه له حكم الموقوف وحينئذ يكون موقوفا متصلا لا انقطاع فيه وهذا قولان وهذا الذي أشار إليه العراقي في ألفيته بقوله وذو احتمال نحو أمرنا منه غزلي، وذو احتمال للوقف والإرسال، واحتمال أي الوقف والإرسال نحو أمرنا منه منه من التابعي للغزالي قال يحتمل الوقف ويحتمل الرفع مع الإرسال وعلى كل حال هذا المعنى الذي يرويه سعيد هنا هذا المعنى مقطوع بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو نفسه صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل أن يخرج ولكن يبقى الخلاف في أقوال التابعين كانوا يؤمرون بكذا من غير ورود معناها في في طريق المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه هذا يبقى فيه الخلاف ويشتد الخلاف إذا كان المخبر هو سعيد بن المسيب، لأنه اختلفوا في مرسلاته فهذا له نسبة من الخلاف أيضا نعم
1: أنه أخبره أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو
0: وهذا ظاهر كانوا يؤمرون بالسنة أن يفطروا قبل أن يذهبوا إلى المصلى يوم عيد الفطر نعم.
1: قال مالك ولا أرى ذلك على الناس في الأضحى
0: قال مالك ولا أرى ذلك على الناس في الأضحى مالك رحمه الله عنده في الأضحى عنده الأمر واسع إذا شاء أكله بعد أن يرجع وإذا شاء أكل قبل أن يذهب كل ذلك عنده سواء وهذا المذهب يشهد له ما روه البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحاب بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك. ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له فقام أبو بردة بن نيار خال البراء بن عازب عازيب فقال يا رسول الله فإني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحب وأردت, أن يكون أول وأردت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم يعني لا عيد لك شاتك شات لحم فقال أبو بردة فقال يا رسول الله فإن عندنا عناقا لنا جذعة هي أحب إلي من شاتين أفتجزي عني فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. موضع الشهيد أن الن أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرد عليه النسك، ولكن لم لم يُمكن عليه أكل قبل الصلاة، فدل فأخذ منه التسوية بين قبل الصلاة وأكل بعدها. لكن هذا المذهب هذا المذهب يعني التسوية بين يومي الفطر والأضحى. هو مذهب ينسبه كثير من المالكية إلى مالك وهذا مقتضى كلام مالك نفسه في الموطأ وهذا مقتضى كلامه في المدونة لكن الذي عليه أكثر متأخرين بل وطائفة من المتقدمين من المالكية أنه لا سوى وهذا الذي ذكره الشيخ خليل رحمه الله في مختصره لما ذكر مندوبات العيد قال ومشي في ذهابه وفطر قبله يوم الفطر وفطر قبله أي قبل ذهابه قال هو ومشي في ذهابه وفطر قبله أي قبل ذهابه وفطر قبله يوم الفطر وتأخيره في النحر تفرق وهذا الذي ذكره ابن الحاجب هذا الذي ذكره ابن الحاجب في جميع أمهات وهذا الذي ذكره القضية عزلها في التلقين وهذا الذي ذكره الشيخ محمد سالم رحمه الله عليه في نظمه المختصر قال والفطر قبله بيوم الفطر ندب كذا تأخيره في النحر وهذا هو مذهب الجمهور أن الأولى للناسك أن يأكل نسكه أن يؤخر فطره حتى يعود من الصلاة لماذا؟ قالوا ليكون أول ما يدخل بطنه من 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 لحم نسكه من لحم أضحيته بل من كبد أضحيته اقتداءاً برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تقدم لنا حديث الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن ابن بوريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم النحر حتى ينحر وفي رواية أحمد فيأكل من أضحيته وفي رواية أحمد وهي وإذا رجع أكل من كبد أضحيته وقال بعض العلماء نكتة لطيفة لماذا كان كانت كانت الأولاء أن يأكل من كبد الأضحية؟ قالوا تفاؤلا بأن يكون من أهل الجنة لأن أول طعام أهل الجنة زيادة كبد الحوت كبد الحوت تعرفونه ولكن زيادة الكبد هي قطعة من الكبد تكون منفردة على الكبد ومعلقة ومعلقة فيه وهي ألذ شيء في كبد الحوت وأطيب شيء فيه وهي أول طعام أهل جنة فيكون أول طعام هذا الناسك يوم العيد كبد شاته تفاؤلا بأن يكون ممن يطعم ممن يطعم كبد الزيادة كبد الحوت يوم القيامة أور الله تعالى إن نكون جميعا منهم قد روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بلغ عبيد بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كان عبد الله بن سلام من أحبار يهود فأتاه فقال له إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي قال ما أول أشراط الساعة وما أول طعام ما أول طعام يأكله أهل جنة ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه ومن أي شيء ينزع إلى أخواله فقاله النبي صلى الله عليه وسلم خبرني به جبريل آنفا فقال عبد الله بن سلام ذلك عدو اليهود من الملائكة هذا الذي يشير إليه ربنا من كان عدوا لله ينقلك تجبريل بكين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه به وكان الشبه له وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها
1: نعم قال الإمام مالك رحمه الله باب ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين حدثني يحيى عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن أبيد الله بن عبد الله بن أتبة بن مسعود أن أمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر فقال كان يقرأ قاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر.
0: قال عبد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن ضمرة بن سعيد ضمرة بن سعيد بن أبي حنة الأنصاري النجاري المازني الثقة المدني نعم
1: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود
0: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي الفقيه الإمام الحافظ العلم جده هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة جده عتبة هو أخو عبد الله ابن مسعود الصحابي المشهور وعبيد الله رحمه الله هذا كان من أعلام التابعين في المدينة وكان فقيها مشهورا وارعا وكان مؤدب عمر بن عبد العزيز وكان مع توسعه في الفقه والحديث والرواية كان شاعرا يكثر منه ويحسن فيه قال ابن شهاب الزهري قال جالست أربعة بحور من قريش سعيد بن المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وعروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله بن عوتبت بن مسعود وقال الزهري أيضا سمعت كثيرا من علم حتى ظننت أني اكتفيت فلما جلست عبيد الله بن عبد الله بن عوتبت بن مسعود إذا كأني ليس بين يدي شيء وقال الإمام مالك رحمه الله كان الزهري يلزم عبيد الله بن عبد الله وكان من العلماء حتى كان يستقيله الماء من البئر لانتفاع به ولخدمته وذكروا أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يقول لا, لا ساعة مع عبيد الله بن عبد الله لا ساعة مع عبيد الله بن عبد الله أحب إلي من الدنيا وما فيها وكان مع ذلك عابداً ناسكاً إذا دخل في الصلاة أطالها ولا يتركها ولا يعجل عنها لشيء ولا لأحد فدخل يوم في الصلاة فأتاه وهو يصلي علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب مشهور بعلي زي العابدين أحد أعيان أهل مدينة وأحد أعيان أهل البيت فأراد جاء طالباً عبيد الله بن عبد الله فوجده يصلي فجلس ينتظره فطول هذاك صلا على على عادته طولها فلما انتهى من صرف من الصلاة لامه الناس فقالوا يحق يأتيك ابن بنت رسول الله إسلام فتحبسه هذا الحبس فقال اللهم غفرًا لابد لمن طلب هذا الشأن أن يعنىه ولا يقول هذا الشريف نديرولي وهذا فولان ديرولي وهذا كذا نديرولي طلبت هذا الشأن لابد من من أن تعنىه وقلت لكم هو كان مؤدب عمر بن عبد العزيز فكانت بينه وبينه خلطة وكان بينه وبينه ما يكون بين الرجل ومن يؤدبه فيعده شيخ من شيخ أبا من آبائه وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله في زمين من شبيبته ينال من بعض الصحابة فبلغ ذلك عبيد الله بن عبد الله بن عبد بن عبد فأسرها في نفسه فجاء عمر بن عبد العزيز فرأء عبيد الله غاضبا منه رآه على غير الوجه المعتاد فعلم أن ثمة شيء فقاله فقال عمر بن عبد العزيز لعبيد الله بن عبد الله إن كان لي عذر فقبل عذري يعني اخبرني هذا الذي تجده علي في نفسك وإن أظهرت عذرا فقبله فقال عبيد الله بن عبد الله أتتهم الله في كلامه قال أعوذ بالله قال أفتتهم رسول الله في حديثه قال أعوذ بالله قال أعوذ بالله فإن الله عز وجل يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقد بلغني أنك تقع في فلان وهو ممن بايع تحت الشجرة فهل علمت أن الله سخط عليه بعد أن رضي عنه فقال عمر بن عبد العزيز لا أعود أبدا فترك هذا وذكروا أن أنه كان يكتب إليه بأشعار من ذلك ما كتب إليه به يقول بسم الذي أنزلت من عنده السور والحمد لله أما بعد يا عمر إن كنت تدري إن كنت تعلم ما تأتي وما تذر فكن على حذر قد ينفع الحذر واصبر على القدر المحتوم وارض به وإن أتاك بما لا تشتهي القدر فما صفى لمرئ عيش يسر به إلا سيتبع يوما صفوه كدار وبلغه يوما أن عمر بن عبد العزيز قال فيه شيئا ساءه فكتب إليه يقول أبا حفص أتاني عنك قول قطعت به وذاق به جوابي أبا حفص فما أدري اعتبي تريد بما تحاول أم 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 أبا حفص فما أدري أرغمي تريد بما تحاول أم عتابي فإنك عاتبا تعتب وإلا فما عودي بيراع غابي فقد فارقت أعظم منك رزقًا وواريت الأحبة في الترابي وقد عزوا علي إذا سلموني معا فلبست بعدهم ثيابي فارقتهم ووريتهم وعزوا ولكن ثم ماذا فأسلك بك مسلكهم ومن قوله رحمه الله يوصي يقول إذا كان لي سر فحدثته العداء وضاق به صدري فللناس الناس أعذروا إذا ضاق صدرك بسرك فالناس أولى بالعذر إذا داقوا داقت صدرهم بسر غيرهم. إذا كان لي سر وحدثته العدى وداق به سري فلا الناس أعذروا. هو السر مستودعته وكتمته. وليس بسر حين يفشوا ويظهروا. وكانت لي لعبيد الله بن عبد الله زوجة يقال لها عثمة. فنقم منها يوما شيئا عتب عليها فطلقها. ثم ندم على تلاقع فأسلع الدخل جاء وندم على تلاقع فصار يقول فيها أشعارا يذكر ندمه عليها لعلها تفي يقول كتمت الهوى حتى أضر بك الكتم ولامك أقوام ولومهم ظلم ونم عليك الكاشحون وقبلهم عليك الهوى قد نم لون فعن نم. وزادك إغراءا بها طول هجرها قديما وأبلى لحم لحم أعظومك الهم ألا من لنفس لا تموت فينقضي عناها ولا تحيا حياة لها طعم تركت تجنبت إتيان الحبيب تأثما ألا إن هجران الحبيب هو الإثم فذق هجرها قد كنت تزعم أنه رشاد ألا ياربما كذب الزعم وهذا يقع لك من الناس. التي تقوله فذق هجرها قد كنت تزعم أنه رشاد أن الرشاد هو في تطلقها وإذا طلقتها سأستريح فما وجد راحة بعد تطلقها وإذا التعب كله يجيء بعد تطلقها فذق هجرها قد كنت تزعم أنه رشاد ألا ياربما كذب الزعم يقول فيها في قصيدة أخرى تغلغل حب عثمت في فؤادي ما تلفقيه هاي هذه <تصفيق> يقول, يقول تغلغل حب عثمت في فؤادي فباديه مع الخاف يسير تغلغل حيث لم يبلغ شراب ولا حزن ولم يبلغ سرور صدعت القلب ثم ذررت فيه هواك فليم والتأم الفطور أكاد إذا ذكرت العهد منها أطير لو أن إنسانا يطير وأنفذ جارحاك سواد قلبي فأنت علي ما عشنا أميره هيات هيات الصيف ضيعت اللبن أكن تحتك أطلقتها وهذا يقعوني هذا مثل موقع الفرزدق مع نوار زوجتي قلقها ونديما عليها مغير بشتي يقولوا فات يقول نديمت ندامة الكساءي لما غدت مني مطلقة النوار وكانت جنتي فخرجت منها. إيش هاد الكلام شحلته؟ يعني مسكين. في وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين أخرجه الضرار وكنت كفاقي أي عم وكنت كفاقي عينيه عمدا فأضحى لا يضيء له نهار مسكين عنده ولا يوفي بحب نوار عندي ولا كلف بها إلا انتحار وهذا يقع لكثير من الناس تكون له الزوجة الطائعة والمرأة يرى منها شيئا يكرهه، فيطلقها ثم بعد ذلك يندم عليها غير أنه لا يقول شعر النروي <تصفيق> ومن طرف ما يذكرون عن عبيد الله بن عبد الله أن ما حكى هو الجوزي قال جاءت امرأة من هذيل المدينة، فخطبها كثير من الناس، وكادت تذهب بعقول أكثر أهل المدينة لفرط جمالها، فقال فيها عبيد الله فقيه يقول فيها أشعار ماشي هذا فقيه أدرى أحد فقهاء السبع، هيد فهموا رافقيه ولكن توتينش تمارس توتيل حق في ما أباح اللوله ما دوى قال. قال لها أحبك حبا لو علمت ببعضه لجت ولم يصعب عليك شديد أحبك حبا لا يحبك مثله قريب ولا في العاشقين بعيد وحبك يا أم الصبي مدله مشكلة هذه عندها الولد مدله سيحمقني زيبا وحبك يا أم الصبي مدله شهيدي أبو بكر فذاك شهيد شكون ابو بكر ما يبان شكون ابو بكر شهيدي ابو بكر بذك فذاك شهيد ويعلم وجدي قاسم بن محمد شكون قاسم بن محمد قاسم بن محمد لاويكر الصديق أحد فقهاء السبعان أبو بكر ابو بكر بن بن ابنه محمد عمرو تهو ويعلم وجدي قاسم بن محمد بن. وعروة ما ألقى بكم وسعيد عروة بن مسيب وسعيد عروته بن الزبير وسعيد مسيد ويعلم ما أخفي سليمان علمه سليمان بن خارجه فقه سليمان بن يسار ها ويعلم ما أخفي سليمان علمه وخارجه يبدي بنا ويعيد اذكر قال فقهاء السته ثم قال لها متى تسألي عما أقول فتخبري وللحب عندي طارف وتليد فبلغت أبيته هذه بلغت سعيد بن مسيد فقال له لقد أمينت أن تسألنا أنت تشهدي الفقهاء علي غد تبع الفقهاء المديد كل موشتي بغني أمينت أن تسألنا ولو سألتنا ما أمينت أن نشهد لك بزور <تصفيق> مات رحمه الله سنة ستين وتسعين وقيل سنة سنتين ومئة وقيل سنة ثمانية وتسعين نعم
1: أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي
0: أن عبيد الله بنو عبد الله بن عتبت بن مسعود يقول إن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي هذا عبيد الله بن عبد الله ولد في خلافة عمر بن الخطاب ليس هو من يروي عنه فالحديث الإسناد هنا في الموطأ منقطع لأنه لم يدرك عمر بن الخطاب لا يمكن أن يروي عنه لكن هذا الحديث صحيح بلا ريب فقد رواه مسلم في صحيحه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي واقد الليثي قال سألني عمر الخطاب وعبيد الله بن عبد الله أدرك أبا واقد الليثي والحديث صحيح نعم
1: أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي
0: أبو واقد الليثي الصحابي اختلفوا في اسمه فقيل الحارث بن مالك وقيل الحارث بن عوف وقيل عوف بن الحارث وقيل غير ذلك وعلى كل هو مشهور بكنيته كنيته أبو واقد الليثي من بني الليث بن بكر بن عبد منات بن علي بن كنانة واختلفوا في شهوده بدراً قال البخاري وابن حبان وغيرهما قد شهد بدرا فهو بدري واستند هؤلاء على ما رواه ابن إسحاق في مغازيه عن أبي رجال من بني مازن أن أبا واقل ليثية قال إني لأتبع رجلا من المشركين يوم بدر لأقتله فإذا رأسه يسقط قبل أن يصل إليه سيفي فعلمت أن غيري قتله لكن هذا حديث هذا إسناد ضعيف لأن فيه من لا يعرف عن رجال من بني مزين من هم هؤلاء وقال ابن عبد البر وأبون نعيم الأصفهاني وغيرهما إنه لم يشهد بدرا وهذا أصح لما رواه الطبراني في معجمه الكبير عن أبي واقض الذي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين ونحن حدثاء عهد بكفر فإذا كان حديث عهدين بكفر يوم حنين التي كانت بعد فتح مكة فلا يمكن أن يكون شهد بدرا قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين ونحن حدثاء عهدين بكفر قال ولي المشركين سدرة يطوفون بها وينوطون بها أسلحتهم يعلقون عليها أسلحتهم يس يقال لها ذات أنواط قال فمررنا بالسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن والذي نفسي بيده لقد قلتم مثل ما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لا تتبعن سنن من كان قبلكم وهذا صريح في أنه حديث عاد بكفر يوم حنين فالظاهر أنه لم يشهد بدرا ومات رحمه الله سنة 68 وقيل غير ذلك نعم.
1: أن أمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر فقال كان يقرأ به قاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر
0: أبا واقد الليثي من صغار الصحابة وعمر الخطاب من شيوخهم فالذي شهده عمر الخطاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعياد أكثر بمرات مما شهده أبو واقل له فكيف يشهد كيف يسأل عمر الخطاب كيف يستخبر عمر الخطاب أبا واقل عما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ يمكن هذا هذا عمر الخطاب يشهد كم مرة كم مرة شهيد عمر الخطاب العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين كم مرة يعني إذا قلنا شهد معه كل عياده التي كانت في المدينة لم يبعد لأنه من المهاشرة وكم عيدا شهد أبو واقي فكيف يسأل قديم الشهادة والحضور حديثها عن ما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم وذلك نقول إن هذا السؤال ليس سؤال استخبار واستعلام والأظهر أنه سؤال اختبار ليختبرها ليحفظ شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيد وهذا جائز أن يسأل الرجل يعني أن يسأل الرجل العالم تلامذه وطلبته والناس عما يعلمه هو لا يعلمونه هم وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري, البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثال المسلم فحدثوني ما هي قال ابن عمر فوقع الناس في شجر البوادي ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت فقالوا فحدثنا يا رسول فحدثنا ما هي يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم ما هي النخلة هذا انتحان بذلك أيضا ما رواه البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند غروب الشمس أتدري هل تدري أين تذهب قال الله ورسوله أعلى فقال تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تستأذن فلا يؤذن لها ويقال لها ويقال رجعين من حيث جئتي ف ف ف ف إنه ف فذلك طلوع الشمس من مغربها وذلك وثم قال النبي صلى الله عليه وسلم تلقى والله تعالى والشمس تجري لمستقر إلا ذلك تقدير العزيز نعم
1: أن أمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر فقال كان يقرأ به قاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر
0: بهذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين بقاف القرآن المجيد وباقتربة الساعة وانشق القمر وهذا طبعا على لا خلاف بين العلماء أن الإمام مختار أن يقرأها لا يقرأ غيره لكن الأولاء أن يقرأ ما كان يقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان لا يشق على من خلفهم من المصلين وقد صح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأه في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وبهل أتاك حديث الغاشية وهذا الذي كان يكثر أن يقرأه في العيدين أكثر من قراءته لقاف في القرآن المجيد وسؤة القمر وهذا كله على سبيل التخير كما قلنا وإن كان الخير كله كما يقول مالك وخير أمور الدين ما كان سنة نعم
1: وحدثني عن مالك النافع مولى أبد الله بن عمر أنه قال شهدت الأضحاء والفطر مع أبي هريرة فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الآخرة خمسة تكبيرات قبل القراءة
0: قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن عن نافعين أنه شهد العيد مع أبي هريرة فكبر أبو هريرة صلى صلاة العيد إماما بالناس فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وكبر في الركعة الثانية خمسة تكبيرات قبل القراءة هذه السبع تكبيرات نحن نقول انها مع تكبيرة الاحرام سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام يعني يكبر للإحرام ثم يكبر ستة تكبيرات هذه السبع وفي الركعة الثانية يكبر خمس تكبيرات بدون احتساب ركعة القيام من السجود إلى القيام فإنه إذا قام من السجود وكبر يكبر حينئذ خمسة مرات فأدخلنا في السبع تكبيرة الإحرام وأخرجنا من الخمس تكبيرة الانتقاء هذا مذهبنا ومذهب الحنابلة والشافعية مثلنا إلا أنهم يقولون إن السبع التكبيرات في الركعة الأولى ليست تدخل فيها تكبيرات الإحرام فعند الشابعية يكبر تكبيرات الإحرام ثم يكبروا سبع تكبيرات وفي الثانية هم مثلنا وكل هذا التكبير عندنا أي المالكية والشابعية والحنابلة قابل القراءة كما قال أبو غريرة كما قال نافع الحنفية لهم أربع تكبيرات في الأولى باحتساب تكبيرة الإحرام قبل قراءة وفي الرقعة الثانية يكبرون ثلاثة تكبيرات لكن بعد القراءة بعد القراءة يكبرون ثلاثة تكبيرات ثم يكبرون مرة رابعة تكبيرة الركوع هذا الخلاف بين بيننا وبين الشافعية في الأولى وبين الحنافية في الثنتين سببه نذكره لكم إن شاء الله في المجلس القادم سبحانك اللهم وبحمدك شدو أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين